0: Bugtár, a Science Fiction és Fantasy könyves podcast. Köszöntök mindenkit, Bukta Bence vagyok, ez pedig itt a Bugtár legújabb adása. A mai vendégem pedig Szabó Lajos, akit az online térben vikont néven ismerhet mindenki, és a fantasyről fogunk beszélgetni. Szia Lajos! Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is! Sokan kérték, hogy a Skiffy gyors után végre legyen fantasy is, úgyhogy ennek elérkezett az ideje. És megpróbáljuk, hát egyáltalán meg nem tudjuk, hogy hány adásban, de legalább kettőben összefoglalni, hogy mit érdemes tudni a fenteziről. Előre leszögezzük, nem próbálunk nagyon mélyen belemenni, és hosszú generációkra visszamenő vitákat eldönteni ebben a beszélgetésben hanem egy útmutatót kívánunk adni a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak eligazodni ebben a közegben, és hogyha mondjuk valamilyen beszélgetésre kerül a sor, ami részt vesznek, vagy az online térben böngésznek, akkor tudják, hogy bizonyos fogalmak, vagy stílusirányzatok mit jelentenek, mit foglalnak magukban. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és segítkezel ezen adások elkészítésében. Szerinted hol érdemes kezdeni, hogyha a Fantasy-ről akarunk beszélgetni általánosan, hogyha valaki megkérdezni tőled, aki ilyen teljesen ismeretlen ebben a közegben, hogy na jó, de nem, mi is az a fantasy? Fentezi?
1: A fentezinek többfajta megközelítése van. Én magam nem vagyok szakmabelit, tehát a, a, én szakmám szerint közgazdász vagyok, tehát én nem olvastam nagyon sok cikket, ami ezzel foglalkozik, viszont én a saját Belső használatomra különböző fókuszú megközelítéseket használok. Tehát a, a Fantasy-nek a legtágabb fókuszú megközelítése az, hogy minden olyan ö, műalkotás, amiben valami természetfel, természetfölötti elem hangsúlyosan megjelenik. Ez a, legtágaz, a legtágabb fókuszú megközelítés, és a, ahhoz, hogy ez kicsit értelmezhetőbb legyen, illetve szűkebb, és a a modern olvasó is megtalálja magának az igazi fentezit, illetve azt a fentezit, amit amit a könyvesboltok polcairól is le tud emelni, ezért érdemes ezt a a nagyon tágfókuszt szűkíteni. Ezért én így magamnak megpróbáltam definiálni a fentezi fogalmát, és, és arra jutottam, hogy körülbelül a fentezi az a műfaj. vagy inkább zsánert, ami természetfeleli elemeket használ hangsúlyosan, de nem allegorikus módon, és ezeket az elemeket a világ építéséhez és a szereplők közötti konfliktus kibontása az olyan módon alkalmazza, hogy az integráns része legyen a cselekménynek magának. Belső logikáját tekintve pedig az egész, az egy kozisztens és koherens egész maradjon. Na most ez egy viszonylag elméletének tűnő megfogalmazás, ezért inkább így, így végig is bo- kis bontanám egy kicsit, hogy, hogy mit értek ez alatt. Tehát a természetfeletti elemek szerintem ez a legegyszerűbb, ez nyitja a legtágabbra a fókuszt, ugyanis természetfelületi elemeknek tekintjük azt, ha egy műalkotásban mágia, mágikus teremtények, istenek, túlvilági lények, szellemek, stb. megjelenik, és ez nagyon-nagyon tágfókusz. Tehát ebbe belefér a, a mesétől kezdve az eposzokon keresztül a minden, gyakorlatilag a rémtörténetek, minden-minden. És ezek egyébként rokon műfajok is, illetve rokon, zsáner, 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 zs, rokon elemeket használó zsánerek, amelyeket mondjuk egy akadémikus vizsgálódás során érdemesebb, érdemes megvizsgálni, vagy arra felhasználni, hogy... A rokon, illetve eltérő elemeket kielemezze egy-egy, erre nálam sokkal szakavatottabb és hozzáértőbb kutató. Vagy miért fontos az, hogy hangsúlyos legyen a misztikus elem ez a az a és Nagyon sok olyan irodalmi mű van, amiben egy-egy ilyen túlvilági vagy, vagy természetfeletti elem csak kázi mutatóba jelenik meg. Nagyon sok történelmi regényt ismerhet az olvasó, amiben, amiben egy-egy pillanatra vagy, vagy, vagy egy-egy momentumba föltűnhetnek különböző természet elemek, de a regény vagy az adott alkotásnak az összességére nem ez a jellemző. Ha példákat szeretnék sorolni, akkor például a nagyon népszerű Mika Valtarinak a a történelmi regényei, amelyekben szinte mindegyikben van, Tök kevesebb, de de, misztikus elem. De ezeket a zsáner szempontjából nem tekinthetjük fentezinek, de érdemesebb, ha mondjuk valaki a fentezi gyökereit keresi, vagy egy fentezivel rokon műfajt keres, akkor akkor például már itt találhat kapcsolódási pontot. Vagy a másik kedvencem, ami szintén ilyen Humberto Eco-nak a a Bondolino című könyve, amelyben például az tőszereplő mesél, és, és olyan elemeket hoz be a történetbe, amiről mi már tudjuk, hogy abszolút ö, nem valósak, viszont az adott korban, a 13.. 14. században, amikor a regény játszódik, akkor mindenki elhitte, hogy kutyafej léteznek, hogy a Cedhal elnyerhet egy embert, hogy a, a János Kapországában aranyjapjut növesztő juhok élnek, stb. Tehát, hogy, ö, de... Ettől ez, ez a regény nem válik Fantasy. Abba az hogy ahogy mi most beszélgetni fogunk a Fantasy-ről. A következő pont, hogy ne legyen allegorikus, és ezzel nagyjából egy nagyon-nagyon tág réteget kísülöttünk a Fantasy-ből, a meséket, mint olyanokat. Ugyanis a mesékben, ha elég a, a bármilyen tündérmesére gondolni, vagy a magyar népmesékre is, rengeteg fantasztikus természet hölötti van, viszont ezek, ezek mind-mind allegórikusak. A fantasy regényekben is, ha már leszűkítjük ezt a beszélgetés nagyjából az irodalomra, ott is van egy-egy műnek allegórikus értelmezése, vagy lehet allegórikus értelmezése, de nem ez az elsődleges. A meséknél alapvetően a az allegorikus értelmezés az elsődleges, tehát itt válik el például a mese és a fentezi egymástól, annak ellenére, hogy hasonló motivumokat használnak, sőt, mi több, hát ugye a fentezinek az egyik aizsánere az, ami, ami mesefeldolgozás, ami gyakorlatilag ezt az allegóriát bontja le magáról a, a, az eredeti meséről, és ebből készít egy, egy olyan történetet, ami már megfelel annak a fentezi fogalomnak, amivel a Hétköznap a mai 21. századi olvasó találkozik, illetve ami számára elfogadható. De a gyerekkorom kedvenc a Betőfisántornak a Jánosítéz az abszolút ide illik, mert ha az ember végig gondolja, hát iszonyatosan látványos fantazi elemek vannak benne. Nagyon-nagyon-nagyon. Nekem nagyon sokat dobott annak idején a fentezi iránti vonzalmamon egy-egy ilyen történet, amit annak idején még gyerekként olvastam. A konzisztenzis-kohráns belső logika, ez viszonylag rokon azzal az előző ponttal, mi szerint ilyen ne, ne legyen allegorikus, ugyanis nagyon sok olyan irodalmi mű van, főleg a 20. század irodalomban, amelyek nagyon-nagyon hangsúlyosan ha- alkalmaznak misztikus, illetve természet fölötti elemeket. Itt gondoljunk például a patafizikusokra, mint például Boris Vian, aki, aki a, a pekingőzben, illetve a tajtékos napokban olyan eszközöket használ, amit ami teljesen szürreális. Tehát a boldogságtól a, kivirágzik ki a rét, stb. Ez, ha az ember nagyon tágfókusszal nézi, akkor fantasy is tekinthető, de valójában nem az, mert, mert ez nem egy konzisztens és kohéns belső logika szerint épül föl, hanem, hanem a művészi kifejezési módnak az egyik, egyik nagyon fontos eszköze. És ezért nem, ezért tekinthető mondjuk egy mágikus, realista mű, mint mondjuk Márkeznek a regényei, a, vagy Halász Mardittől az énekfő folyó szépirodalomnak, holott nagyon sok olyan elemet használ, amit, amit egyébként akár egy fenteziben is megtalálhatunk. De ha kitekintünk egy kicsit, még mindig a világíraton felé, akkor borheznek a művei ilyenek. 20. század elején a olyan novellákat írt, elsősorban a novelláiról híres, amelyekbe a 20. század elejének a tudományos felfedezéseit, olyan módon interpretálja, amelyek túlmutatnak azon, amit a hétköznapi olvasó föl tudna fogni. És Borhez azért is jó példa, mert ő és Lovecraft, akiről majd később fogok beszélni, valószínűleg következő adásban, ők kortársak voltak, és nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy ők ketten mennyire hasonló dologra és mennyire másképp reagáltak. Tehát ugyanúgy a világegyetemnek a kihetetlen bonyolultságán, illetve a megismerhetetlenségén, illetve az ember csekéségén, jelentéktelenségén megrémülve, hasonló eszközöket felhasználva, de egészen más irodalmi szintet tudtak megszólítani. Illetve olvasók közönséget tudtak megszólítani, és ami még érdekes például, hogy Borges maga is olvasott lovecraft sőt van egy olyan novellája, amiben Lovecraft-re hivatkozik. És ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, tehát amikor az emberi kitágítja a, a fantasy értelmezési tartományát, akkor nagyon sok érdekes összefüggést találhat. De a 21. század két ilyen fened a legalábbis az én szememben, a modern irodalomnak, az egyik a Murakami Haruki, a másik pedig a Viktor Pelevin, Ők mind a ketten erőszeretettel használnak misztikus elemeket a regényeikbe, és És az ő regényeik, mondjuk Murakami-tól a kurbi madár azok, az például nagyon izgalmas olyan szempontból is, hogy hogy meg lehet-e húzni a határt, hogy akkor ez most misztikus regény, egy teljesen álomlogika szerint felépített regény, ami ami egy ponton elrúgja magát a valóságtól, és és felülemelkedik ezen az egészen, vagy vagy egy fentezik. A hagyományos fantasy értelmezés szerint abszolút nem az. De a Pelevinnek mondjuk a Metamor Szent könyve, ami egy alakváltóról szól, ezt viszonylag egyszerű lenne akár vagy az Empire V, aminek a főszereplői vámpírok, azokat, azokat nagyon egyszerű lenne egyébként ö, egyszerű, nagyon hivatalos zsáner ö, regényként értelmezni, viszont van egy olyan szintje az olvasatának, ami viszont ezen jóval túlmutat. mutat. én ezért gondoltam azt, hogy ezt így próbálom kifejteni, vagy kibontani, hogy, hogy nagyon sok olyan irodalmi mű van, és tényleg most itt a fentezi kizárólag az irodalomra értelmezze, mert ugye természetesen nem csak az irodalomban van fentezi, hanem képzőművészetbe, filmbe, zenébe, stb. Tehát egy nagyon sok műfajon, illetve műnemen átív ez a zsáner mennyi érdekességet találhat az olvasó. de és Úgy gondolom, hogy ezek azok a pontok, ahol ha már az ember beletanult ebbe az egész műfajba, akkor, akkor nagyon sok érdekességet tud felfedezni, De ezt célszerű inkább tényleg egy a szakembereknek hagyni, a egyszerű olvasóként pedig csak élvezni ezeket a műveket, és, és örülni annak, hogyha az ember fölfedez egy-egy ilyen kapcsolódási pontot.
0: Hát egyébként, amit most ezt előbb mondtál, az tökéletesen bemutatja, hogy miért nehéz téma, de, de viszont abból a mondom, hogy jó, hogy nem, nem csak magát a fogalmat próbáltad megfogni, hanem negatív meghatározásból próbáltál közelíteni, viszont valószínű a hát nem ebben a szakmában, vagy ebben a területen dolgozó hallgatók érezni fogják, hogy mondjuk egy közoktatásban szerzett ismeretanyaggal mennyire nehéz lesz ebben a, ebben a területen vagy ezen a területen eligazodni. Még a gyökerek kapcsolatban egy szerettem volna, mielőtt rátérsz, hogy van az a közhelyedelem, hogy mind, az kifély, mind a kifély, mind a fantasy, az Shelley-nek a Frankensteinjéből ered, és hát most rá fogsz világítani, hogy az mennyire
1: Hát, igen. Tehát, eleve a a science fiction is túlzás azt gondolni, hogy hogy onnan indult. Igazából a science fictionnek is vannak előzményei. Azt szoktam mondani, hogy mindennek van előzménye. Tehát gyakorlatilag, ha nincs olyan nap alatt, csak mindig ugyanannak a, vagy hasonló dolgoknak a fejlődését, evolúcióját követhetjük nyomon. Tehát amikor a, a fantasy gyökereiről beszélek, a, ami egy következő viszonylag hosszas és viszonylag még elméleti eszmefuttatás lesz, akkor nagyon egyszerű, mert gyakorlatilag a, a fantasy két fő gyökere van, ha úgy vesszük, amelyek egyébként egymással valamilyen szinten rokonok. Az egyik a mesék világa, a másik pedig a mítoszok és a legendák világa. A mesék világa az egyértelműt utaltam is már az előző e, monológom során, hogy, hogy rengeteg olyan természetkölötti használó használó mesé, mesével találkozhat bárki, aki egy picit is érdeklődött meg, akinek volt a, erre fogékonysága, amelyek a, a, hasonló motívumokat használnak, mint a fantasy, A fentezik. Tündérmesék, rémtörténete kísértett historiek. A tündérmesék, mint olyanok, azok az egyik legtisztább gyökerei a, a, a High Fantasy-nek, de a rémtörténete kísértett historiek szintén nagyon fontosak, mert azok pedig a, a Dark Fantasy, illetve a, a horror, a, illetve az Urban Fantasy-nek. Egyfajta előképei. De még a meséknél is fontosabb egyébként, és sokkal közelebbi, vagy jobban áttérezhető, hogy miért is beszélek a gyökereiről, mikor a különböző mítoszokról, mondákról és legendákról próbáljuk meg lefejteni a középiskolai, tananyagnak a, a nehézkességét. Maradjunk ennyibe. Te, ha az ember belegondol abba, hogy mondjuk a görögök, vagy akár hogyha visszamegyünk megyünk egy picit még a, a múltba, az első írásos emlékek, a Gilgamesh eposz, mint olyan, a, az is egy, egy hős történet, ami tele van a mai modern értelembe vett fentezi elemekkel. A, de ha Ha például, ha ugrunk egyet, és egy közismertebb eposzra térünk rá, akkor mondjuk az aranyjeplő legendája, az Argonauták története, az pedig gyakorlatilag minden egyes quest-fentezinek az őse. Tehát amikor jön egy egy feladat, amit, amit teljesíteni kell, a hősök útra kelnek, istenek, támogatják őket istenek, akadályozzák a, a, az ő előrejutásukat, meg kell küzdeni ők egy konossal, le kell győzni valakit, meg kell oldani egy rejtét, meg kell szerezni a kincset, ezzel, és, és ezzel haza kell térni. Tehát, hogyha ha úgy vesszük, a, a epikus Fantasy ebbe gyökerecik. Tehát ilyen nagyon-nagyon tisztán végig lehet venni, és nem egy olyan művet találunk a a világi Ronalomba, ami akár egy az egybe fel is dolgozza ezeket a, az eposzokat. Tehát mondjuk az aranyjepő legendáját nagyon sokan feldolgozták, de az Otusszerjának a történetét, a Tróé mondakört is rengetegen feldolgozták. Ennél jobban talán csak az Artur mondakör van feldolgozva. A kerekasztalólogjainak a történetei azok mind-mind, félig a népszáján alakultatja, ami utána a... Írásos formát öltött, és, és, és egyébként vándormotívumként megjelentek nemcsak a, a brit irodalomba, az angol szesz irodalomba, hanem Európába, süt átszivárgott egészen Magyarországra is. Tehát ha az ember olvasta mondjuk a mondák, a régi magyar mondák című alkotást, akkor abban rengeteg olyan motivumot ismerhet föl, ami mondjuk a kerekasztal lovagjainak a történeteiből én például gyerekként olvastam még, hogy ott talán a, nem tudom, talán István király, vagy nem is tudom már, hogy melyik, melyik nagy királyunkról volt egy olyan mítosz, ami szerint ő alszik valahol a mátrában, vagy a, akárhol, és hogyha szükség lesz rá, akkor majd föltámad. Ezt egy az egybe átvette át, át, át a magyar néphagyomány az Arthur mondakörből, mert ugye Arthurról ugyanez a, a fáma. Tehát ezek ilyen ö, roppant érdekesebb dolgok, tehát ezek mind-mind a mind gyökerei ezeknek a, a mai modern vet fentezinek, motivumaiba is, eszköztárába is, sőt, mi több, nagyjából a cselekmény bolyanításának a a is. De ez nem csak Európára jellemző, hanem, hanem táv, a távolkeleten, keleten, én nem olyan rég, pár évvel ezelőtt olvastam, a nyugati utazást, a majon király történetét, ami egy ilyen 1200 oldalas monstrum, iszonyat ö, egyébként, de az például az összes keleti fentezinek egy ilyen ősapja. Pont annyira ősapja a keleti fenteziknek, mint mondjuk a kerekasztal lovagjainak a története, a nyugati típusú fentezi írások egy, egy bizonyos típusának. Tehát ott a nyugati utazásban gyakorlatilag, ha a buxiának az összes motivuma már felelhető, démonokkal, szellemlényekkel, nagyon-nagyon érdekes, csak iszonyatosan tömény. Tehát ez 1200 oldal is nagyon repetitív, tehát kell hozzá egyfajta türelmet, de, de meghálalja magát. És még egy ilyen apró bombont, hogy aki esetleg eh, nem tudná, de a keleti utazás, ugye, annak az alcima az, hogy a vagy a majom király története, és a majom király az nem más, mint Songoku. Tehát, a, 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 akit egyébként egy anime-ben is feldolgoztak, érted egy, egy teljes sorozatban feldolgoztak az ő, ő történetét. Hát 5-ben is, talán, Tehát,
0: nem tudom, hánynál tart.
1: Iszonyatos, uh, rengeteg feldolgozása van. Tehát annak a, a nyugati utazásnak tényleg Legalább annyi feldolgozás van, mint a kerekasztal, mint az Artur körnek. Csak számunkra kevésbé ismert.
0: A szót azt, arról esetleg van-e információt, hogy mikor kezdték el így nevezni?
1: A fantasy, mint olyan fogalomként, ez, ez nem néztem utána, de szerintem abszolút 20. századi ez, zsáner meghatározás. Előtte nem nagyon használtak ilyet. Tehát a 19. században... Ha volt is egyáltalán valamiféle zsájer meghatározás, nem vitték túlzásba. Uh, tehát, inká- tehát akkor rémtörténet, gótikus regény, a Merklin a, a, a gótikus regényeknek a német verzióját, azt én meseregénynek hívták. Uh, ez inkább egy 20. századi uh, dolog, az, hogy egyáltalán a science fictionnek és a fantasy így lett, illetve le lett szűkítve, le lett szűkítve, vagy inkább fókuszálva lett egy bizonyos eszköztárra, hogy akkor ezt tekintjük fantasy és ezt tekintjük science és, és utána alakultak ki a különböző alsánerek ebből. Tehát ez egy 20. századi találmány, és nagyon erős köze van egyébként magához a könyvkiadásnak a tömegszerűvé vállásához. Egyszerűbb volt úgy kvázi elhelyezni az olvasóknál az adott művet, ha ha föl volt a címkézve. Szó szerint föl volt a címkézve. Nagyon izgalmas, hogy a 19. században, amikor, a 19. század végén mennyire nem volt még elkülönítve az, hogy a, a fantasztikus elemek miért és hogyan milyen logika mentén jelennek meg egy-egy regényben, vagy egy bármilyen műben. Tehát barát akikkel akik ö, szokott lenni ö, különböző vitáink arról, hogy egy-egy mű most szenny szükségem vagy fantasy, de ez már egy 20. de ez a 20. századnak a második felétől. Ö, Vált el ennyire élesen, és itt sem válik el élesen egyébként, azt már most le kell szögeznem, csak, csak markánsabban. A 19. század abszolút nem vált el egymástól, nem is volt olyan, ugye maga a science fiction kifejezés is egy 20. századi, a 20-as életben alkotta meg Hugo Gernsback A fantasy az szintén nagyjából a kortályt kezdett el, zsáner meghatározásként egyáltalán így a köztudatba szivárogni, Mondjuk a Vesznek a műveit többnyire például még tudományos de apostrofálták. Tehát nem science fictionként. És vesznéli is, illetve, tehát Igen, tehát Velsznél is nagyon sok olyan mű van. A legismertebb művei azokat manapság, iszonylag könnyen be lehet sorolni a science fiction a De van nagyon sok olyan műve, ami, ami inkább misztikus irányultságú volt, amelyeket tanában inkább fantasy-ként definiálnánk. De a saját korában nem voltak ezek fantasy-ként definiálva, mert nem létezett egyáltalán fogalom. Mármint, hogy zsáner meghatározásként nem létezett a fentezi, mint, mint kifejezés természetesen ismert volt, de az nem a, tehát Igazából ilyen szempontból a 20. századtól beszélhetünk fenteziről, mint, mint olyanról, ugyanis ekkor vált, a, a és megint csak az irodalomról beszélek természetesen, az írók számára egyfajta mércévé az, hogy az ő műveik, Hova sorolhatóak be. Ebben nagy szerepe volt a 20. század, 20-as, 30-as éveiben az amerikai regénykiadásnak, Am- már szerette volna. Nagyon tömegszerű volt ez a termelés, és nagyon szerette volna megszólítani a, azt a bizonyos réteget, aki egy bizonyos élményre vágyott. Tehát egy, egy a genre meghatározás szerintem egy ilyen élményközpontú fogalom, mint olyan. Tehát aki a szeretne olvasni, az alapvetően, és akkor visszakanyarodok le a legelejére, egy bizonyos élményt keres, és aki a fantasy bizonyos all szeretné, az pedig az élményen belüli is szeretne szelektálni és szeretne a, a, abból a bizonyos élményből egy, egy sokkal markánsabbhoz hozzájutni. És valójában így alakult ki maga a fantasy zsáner, és, a, és utána a természetes evolúció során a fentezi különböző a is.
0: Lajos segítségével sikeresen áttekintettük a fantasy fogalmát, gyökereit és kialakulását. Az első adás eddig tartott, de a következő adásban folytatjuk az egyes alzánerekkel, ahol már jó sok szerzőt és könyvet is meg fogunk említeni, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Addig is sziasztok! Ez volt a Búktár. Ha tetszett, kövessd a podcastet a Facebookon, vagy iratkozz fel a legismertebb podcast lejátszóban vagy a Youtube-on, hogy biztosan nem maradj le a legújabb epizódokról.